1: ¿Estás escuchando? Esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a infoesmiradio.es. Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa, un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada, aquí en Esmiradio.es.
2: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Nexo Empresa. Les habla Franco Rosada. Hoy desde Granada en esmi.radio.es. Decir que hoy la situación es difícil, muy difícil para las pequeñas y medianas empresas. Eso lo sabemos todo pero no por ello deja de ser verdad. Las pymes necesitan hacer frente a esta situación, especialmente grave por la ausencia de crédito. Pero pueden solucionarlo con una buena gestión de su actividad. Para ello necesita conocer cómo hacerlo mejor. ¿Quién le puede asesorar y acompañar en esa mejora? En definitiva, necesita información sobre cuánto le afecta, sea en el ámbito de la gestión, de la aplicación de la normativa o de su relación con la seguridad social, que en ocasiones puede ser conflictiva. En nuestro bloque de, de hoy, de gestión de la actividad, hoy les vamos a hablar de la coherencia... ...o el asesoramiento, esa ayuda externa tan importante que puede necesitar un pequeño o mediano empresario para gestionar mejor su empresa. En nuestra sección de invitados teníamos previsto que estuviera con nosotros el señor Melesio Peña, presidente de AGE ...la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Ciudad de Granada, pero por eh, circunstancias personales no sabemos si llegará a tiempo... Y, eh, bueno, esto es lo que ocurre con las cosas en directo. Eh, puntualizar de que tanto Nexogestión Exogestión como AGE trabajan muy intensamente para poder ayudar a los jóvenes empresarios de Granada. Eh, también quiero mandar desde aquí, para no olvidarme de Rosa López, gerente de AGE, que precisamente con ella trabajamos día a día, codo a codo. Ya en la sección de la prevención y protección en la empresa activa, hablaremos de la importancia de la ciudad social... Es enorme en cualquier empresa, pero en las pymes, a menudo, puede suponer también una carga. Cecilio Hurtado, de Activa Mutua 2008, nos hablará de este asunto, que además va a ser colaborador habitual y responsable de la gestión desde Granada. Por último, pero no menos importante, Antonio López, en la sección de Economía para las pymes, explicará a nuestros oyentes el funcionamiento del nuevo régimen especial de funcionamiento de caja cómo suena esto tan mal que entrará en vigor a partir de primeros de enero del año próximo como es un tema muy complejo lo vamos a dividir en, en tres puntos dos financiero y contable y uno desde el punto de vista de recursos humanos con lo cual hoy Antonio enfocará el primer tema económico y fiscal el de la siguiente programa será a través de recursos humanos para hacerlo un poco más, más eh, dijéramos ...más divertido y en otra emisión acabaremos este bloque. Como pueden oír, Nexo Empresa tiene un, un contenido de lo más interesante. No se lo pierda. Volvemos tras unos segundos de consejos publicitarios.
1: Área de servicio La Nava es un complejo turístico situado en Iznayor, ...en el kilómetro 97 de la autopista 44 a 25 kilómetros de Granada. Nuestras instalaciones cuentan con bar, cafetería, restaurante en el que podrá degustar los platos típicos de la zona, un hotel amplio con salón de celebraciones, estación de servicio y cajero automático, abierto las 24 horas del día. Puede hacer su reserva a través de la página www.otellanava.com o llamando al teléfono 958 384200. 958 384200. Asesoría de Empresas Belerda SL es una sociedad de profesionales con más de 15 años de antigüedad, dedicada al asesoramiento fiscal, contable y laboral de pequeñas y medianas empresas. En Belerda te asesoramos sobre cualquier duda o consulta que tengas sobre tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 958-295868 o mediante nuestra página web www.asesoriavelerda.com Todos los martes de 8 a 9 de la mañana Nexo Empresa Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa Dirige y presenta Franco Losada Aquí en EsmiRadio.es.
2: Estamos de nuevo con ustedes eh, También quisiera puntualizar de que todos los eh, comunicados, todas las preguntas que ustedes nos envíen a través de correo electrónico, Facebook o Twitter, nosotros daremos respuesta siempre sin mencionar la persona o la empresa que lo formula, porque esto pertenece totalmente al secreto sumarial, a no ser que la persona o la empresa... ...quiera especificar y eh, de su consentimiento para poder nombrarla. Voy a empezar pues a contestar a la que corresponde al bloque de gestión de la actividad. Eh, me han realizado una pregunta eh, referente al programa anterior sobre la cuenta de explotación... ...que si una persona quiere plantearse un negocio, si es importante eh, desarrollar eh, esta cuenta de explotación... Hay que garantizarlo. Efectivamente, hay que hacer un escenario lo más real posible. Y nosotros, desde Nexo, cuando tenemos que intentar eh, abrir una nueva línea de negocio, montar una empresa, siempre la hacemos tocando con pies al suelo.
3: Buenos días, eh, Francisco. Buenos días, Carlos. Quería preguntarte, ¿qué es el asesoramiento continuo o coherencia. A ver,
2: el asesoramiento continuo con, o coherencia está pensado para la pequeña y mediana empresa. Eh, esto, lo que ocurre es que nosotros le damos una, una ayuda al, al pequeño empresario. ¿Por qué? Porque el, la, la empresa, el 80% de la empresa, nació en su día desde la actividad, no desde la gestión de la actividad, es decir, eh, cualquier profesional... Un buen día que sabía mucho de su oficio, decidió crear empresa. Se le fue haciendo grande hasta que al final, eh, en tiempos buenos, pues no pasaba nada. Es decir, uh -huh. si no hacemos buena gestión, no ocurre. Aquí todo es bueno. Ahora, en tiempos difíciles y de futuro, porque uh -huh. ha cambiado el modelo empresarial... Eh, ...bueno, está obligado a hacer gestión... ...entonces nosotros lo que hacemos... ...es que les acompañamos... ...y les enseñamos nuevas herramientas... ...para poder hacerla.
3: Bueno, sin duda esta, esta pregunta... ...o esta respuesta da pie a la siguiente... ...¿este tipo de actividad sirve también... ...para la pequeña y mediana empresa? Por supuesto, sí, sí... ...es que hasta ahora pensábamos...
2: ...de que la coherencia o el asesoramiento continuo... ...solamente estaba enfocado para... ...las empresas multinacionales... ...y no es así... Precisamente la pequeña y mediana empresa lo que necesita es justo el tiempo. No, no hace falta que estemos nosotros allí constantemente toda la semana, no. Uh -huh. Es decir, todo tiene que ser proporcional. No matemos hormigas a cañonazos. Y nosotros podemos perfectamente ir enseñándole herramientas eh, para que vaya aprendiendo a hacer gestión.
3: ¿Eso significa que los gerentes actuales no están preparados para dirigir su empresa? No,
2: no, no, ni mucho menos. No, 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 no quiero estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las empresas nacieron a través de una actividad profesional y mientras todo iba bien, pues no pasaba nada. Al contrario, nosotros, desde Nexo que somos prácticos, somos, somos que venimos del mundo de la empresa real, valoramos muchísimo de que una, un empresario, partiendo sin conocimientos empresariales, haya podido crear su propia empresa, y más si todavía hoy persiste, que eso es muy importante. De hecho, nosotros cuando entramos a optimizar y a rentabilizar una empresa, lo primero que hacemos es trabajar con el equipo y sacarle todo lo que él lleva dentro.
3: Francisco, ¿podrías comentar alguno de los puntos en los que cuando hacéis un asesoramiento continuo o coherencia aportáis un valor de ayuda a las pymes? Sí, eh, entre otros puntos podríamos
2: decir, por ejemplo, la dirección en tiempos de incertidumbre y cambios, seguimiento mensual del presupuesto anual, que ya tocamos este tema en mm. el programa anterior, resolución de problemas, la toma de decisiones, que no es fácil, dirección por objetivos, análisis y organización en la empresa en general, gestión del estrés, negociación de contratos, negociación de precios, negociación de costes de materiales, creación de equipos y, naturalmente, direccionar la formación que necesitan sus empleados. Ajá. ¿Nos puedes poner ejemplos reales? Sí, voy a poner ejemplos reales, pero como he dicho antes, nunca nombraremos ni a las personas ni a las empresas donde prestamos nuestra colaboración. Pertenecen al secreto profesional. Aunque tengo que decir que hay muchas personas o empresas que recomiendan eso gestión a sus conocidos. Pero insisto, por nuestra parte, jamás de los ejemplos que pongamos vamos a mencionar a dichas entidades o personas físicas. Por ejemplo, la dirección en tiempos de incertidumbre. Eh... Les voy a hablar de un caso de ayer mismo. Ayer me comentaba uno de los socios de una pequeña y mediana empresa de que llevaban ocho años como empresa, que no habían alcanzado nunca, eh, digamos, beneficios, pero que no querían, no querían de alguna manera cambiar ese eh, administrador o gerente. Vamos a ver. Yo lo que suelo decir de que en tiempos de incertidumbre y de cambio, la propia silla de la gerencia es un rol de gerente que es muy difícil, es muy censurado, es muy presionante, todo el mundo lo enfoca. Tiene que ser el, la propia persona, el propio gerente, el que tenga la capacidad para decir, vamos a ver, ¿cuál es mi potencial? Y, como nos ocurre a cualquiera de nosotros, cuando tú necesitas eh, pues otros profesionales que te puedan
3: acompañar, aceptar esa ayuda. Ah, Francisco, ¿os habéis encontrado en alguna ocasión que las empresas que no os conocen os confunden o comparan con las actividades normales de una gestoría tradicional?
2: Mm, por supuesto. Hasta que no explicamos qué hacemos y cómo lo hacemos, decir de que Nexogestión Nexo Gestión eh, desarrolla una, act una actividad muy innovadora. ¿Por qué? Porque nosotros, en principio, eh, no somos una asesoría. Yo he procurado intentar cambiar el nombre de la asesoría... Uh -huh porque eh, en estos tiempos también está un poco desvirtuada. Nosotros en realidad somos técnicos de gestión. Es decir, nuestro ámbito de actuación entra desde por qué una empresa recibe o le paga un cliente hasta que sale por la puerta. Uh -huh. Lo que nunca intervenimos nosotros es en, ni en la fiscalidad, ni en temas laborales, ni en contabilidad. No es nuestro tema. De hecho, nosotros ya eh, en Cataluña tenemos ya eh, Davilans Consultors que nos da ese soporte para las empresas que consideramos que tienen esa necesidad. Y aquí, para la provincia, bueno, para la comunidad andaluza, sobre todo aquí en Granada, pues tengo la suerte, tenemos la suerte, que Antonio López, de Asesoría de Empresas Belerda, cubre esa necesidad.
4: Uh -huh.
0: ...que la labor que realizan eso gestión en, en la actividad diaria de la empresa no tiene absolutamente nada que ver con la labor que tenemos que realizar las asesorías. De hecho, eh, nosotros llevamos colaborando con ellos cuatro años y lo que hacen en realidad es facilitar la gestión que tenemos que hacer en las asesorías porque ellos hacen un trabajo de forma interna en la empresa y nosotros nuestra labor es jurídica y externa a lo que es el día a día de la empresa... Y entonces es perfectamente compatible una actividad con otra Y jamás hemos comprobado que se pueda solapar algún tipo de de labor De las que ellos realizan con las que tenemos que realizar en, en las actividades
2: Pues muchísimas gracias Antonio por, eh, por, por aclarar De que verdaderamente no somos eh, competencia de asesorías ni gestorías eh, También quería comentar de que bueno Dentro de los objetivos que hemos dicho anteriormente eh, en acompañamientos pues nosotros de alguna manera toda la asesoría toda la eh, coherencia se basa en la vida real nosotros venimos de la vida real tocamos de pies al suelo y tenemos que ser capaces de poder eh, apañarnos con lo que tengamos es decir, es muy fácil es muy fácil vale, suena el teléfono, cosas del directo es muy fácil eh, llegar a una empresa y que te digan, oye, mira, te voy a darle la vuelta a tu negocio, te lo voy a rentabilizar pero mira, de entrada necesito que me cambies el software, que me cambies las máquinas eh, suponiendo que fueran una empresa industrial si fuera una empresa de servicios como también prestamos mira, ¿sabes qué? que hay que cambiar todo el mobiliario, del restaurante, las camas hombre, para esto no hace falta que venga nadie nosotros desde Nexo eh, cuando hacemos coherencia siempre procuramos sacarle el máximo rendimiento la experiencia que tiene el pequeño y mediano empresario y con lo que hay entre todos, trabajando en equipo y tocando de pies al suelo darle un nuevo direccionamiento
5: Davilands Consultores empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales contables y legales para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilans.com o llamando al 93 860 17 29 93 860 17 29 David Lance Consultores
4: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. En Estanterías Galser somos especialistas en el diseño y fabricación de mobiliario y decoración para su tienda, teniendo una amplia y larga experiencia que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre el diseño más adecuado de su nueva o reformada tienda. Además disponemos de un amplio catálogo de productos para suministrar al sector del comercio, Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
5: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
1: Todos los martes de 8 a 9 de la mañana Nexo Empresa Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa Dirige y presenta Franco Lozada, aquí en esmiradio.es.
2: De nuevo aquí con ustedes. Hoy en nuestro bloque de prevención y protección para la empresa activa está con nosotros Cecilio Hurtado, de Activa Mutua, Mutua de Accidentes de Trabajo. Pretendemos que nos explique de la manera más sencilla posible el funcionamiento de algunas de las prestaciones de la seguridad social. Eh, este asunto además... Eh, su repercusión social tiene un gran impacto económico en el ámbito empresarial. Buenos días, Cecilio. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, Francisco. Buenos días, Carlos. Antonio. Estoy muy bien y os agradezco que me hayáis invitado a venir aquí hoy a explicar lo poco que se puede explicar de este tema tan complejo.
2: Bueno, no sé si sabes que más que invitado eres colaborador, colaborador directo, o sea que te queda una temporada larga de trabajo. Vamos a ver, eh, ¿cuál es la situación del pequeño y mediano empresario antes de la ante la, la seguridad social cuando son los problemas más habituales que se plantean?
3: Bueno, eh, la seguridad social, es, como tú has comentado en la introducción, es un campo muy amplio. Pero yo creo que a cualquier empresario, independientemente del tamaño de su empresa, eh, lo que le interesa sobre todo es saber que está cumpliendo las obligaciones mínimas para eh, no tener ningún problema formal, eh, ni legal, eh, ni, ni ninguna repercusión negativa en su empresa, entonces evidentemente la primera obligación del empresario es dar de alta a los trabajadores es decir, cuando contrata a un trabajador eh, lo primero que tiene que hacer es darlo de alta, esto en sí mismo es complejo porque eh, las necesidades de las empresas son muy distintas Antonio, que cada día en su asesoría tiene que bregar con, con estos problemas eh, verá que hay gente que necesita incorporar personal de forma eh, Tem continuo, temporal. Efectivamente. Hay contratos para un día, para una hora, para unos días, para un fin de semana, en función de la actividad. Y esto en sí mismo ya es complejo, porque todos estos movimientos de trabajadores, tanto las altas como las bajas como las variaciones de datos, hay que comunicarlas a la Seguridad Social en el mismo momento, si no antes de que se produzcan. Y esto ya es un gran problema para las empresas. Bien. Eh, ¿Qué obligaciones como empresario tengo con la Seguridad Social?
2: pero que lo entienda, ¿eh?
3: Bien, eh, yo creo que hay una obligación que a nadie se le escapa y es la obligación más dolorosa, que es la de ingresar las cuotas, como es lógico. ¿eh? Todo esto al final estamos hablando del mundo de la empresa y por tanto estamos hablando de dinero, ¿verdad? Eh, una obligación formal es el ingreso puntualmente en los plazos de las cuotas y eh, la que ya he referido antes, es decir, comunicar antes de que se produzcan todos los movimientos de trabajadores, tanto las incorporaciones como los CESES, como los cambios que pueda haber en la situación del trabajador. Esto la Seguridad Social tiene unos sistemas informáticos que permiten comunicarlo en tiempo muy ágil, pero por otra parte obligan a la empresa también a usar estos sistemas y a comunicarlo en tiempo real, prácticamente.
2: Bueno, de alguna manera esto tendría que ser obligatorio para todos, porque así evitaríamos la competencia ...ilegal para las empresas que están trabajando... ...y que están cotizando por sus trabajadores. Eh, ¿Resulta fácil, asequible o complicado cumplir con estas obligaciones, Cecilio?
3: Bueno, yo creo que en teoría resulta fácil. La seguridad social dispone de estas herramientas... ...dispone de comunicación online... ...y dispone de herramientas al alcance, en teoría, de cualquier ciudadano. Es verdad que el mundo legal es un mundo cada vez más complejo... Y si uno se quiere nutrir de determinadas ventajas, tener acceso a bonificaciones de la seguridad social, entonces hay que conocer muy bien la ley y cuándo se cumple y cuándo no. Y para esto sí que hay que contar con un profesional detrás, creo yo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, Antonio, a ver que, qué puede opinar también sobre este punto. Porque eh, más que fácil y asequible, tú has mencionado la palabra, pero no, en realidad no es caro.
0: Pues sí, la verdad es que desde el punto de vista de las asesorías pensamos que los costes laborales de las empresas son excesivamente altos y luego si lo comparamos con las retribuciones que percibe el trabajador es que las cotizaciones de cualquier trabajador están en torno al 35-36% de las retribuciones que percibe cualquier trabajador y entonces claro eso le hace unos incrementos de costes a la empresa que para repercutir eso a los productos finales pues es excesivamente complicado que y hay, más en la situación actual
2: que ahí entraríamos en la en, el, bueno, en la problemática actual sí si, qué hago contrato o no contrato pero bueno yo creo que eso es otro, otro tema otra otra sección a tratar eh, Cecilio volviendo a ti ¿Está bien planteado nuestro sistema de seguridad social?
3: ¿Es sostenible? Bueno, el sistema de seguridad social español es un sistema con una trayectoria muy larga. Yo creo que desde finales del siglo XVIII que empezó a gestarse hasta todo el desarrollo que ha tenido durante el siglo... Perdón, al principio del siglo XIX. Ha sido durante el siglo XX donde se ha desarrollado el sistema de seguridad social. El que tenemos en la actualidad procede pues, prácticamente del año 66... ...y eh, ya yo creo que está consolidado... ...y el sistema prestacional es muy amplio... ...tenemos prestaciones de todo tipo... ...tenemos prestaciones de asistencia sanitaria... ...tenemos prestaciones de desempleo... ...tenemos prestaciones de incapacidad permanente... ...de incapacidad temporal... ...tenemos nuevas prestaciones... ...como son el riesgo durante el embarazo... ...y la lactancia natural... ...el cese de actividad de los trabajadores autónomos... ...por tanto yo creo que nuestro sistema de seguridad social... ...es muy completo... Lo que pasa es que eh, cuando me pregunta ¿es sostenible? Si me, si me permites.
2: Ahora, ¿te has adelantado? ¿Me lo has puesto muy bonito? Nos lo has puesto muy bonito para los pequeños y medianos empresarios, pero mi pregunta es, ¿los que estamos en cierta edad, que hemos llevamos 40 años trabajando, para el mensaje que nos están dando, va a ser sostenible? ¿O eso no lo sabe nadie?
3: Eh, esto no es nuevo, ¿eh? en el año 1995 eh, ya se hizo el pacto de Toledo en un entorno donde las empresas estaban sufriendo una, gravici, una grave, grave crisis económica, donde el, los niveles de desempleo eran muy altos. Eh, donde la presión de las prestaciones sobre el sistema eh, y los contribuyentes era cada vez menos y las prestaciones cada vez más y hubo que ponerle... Eh, hubo un pacto eh, social y político para eh, que el sistema se saneara. Parte de las medidas que planteaba ese pacto de Toledo del año 95 han pasado más de 18 años aún no se han desarrollado del todo. Seguimos con el pacto de Toledo y seguimos trabajando y nuestros políticos y nuestros eh, interlocutores sociales siguen trabajando para que el sistema sea sostenible y siga haciéndolo a largo plazo. Yo creo que no se puede mirar un sistema tan complejo con una visión mm, cortoplacista. Si hoy leemos el periódico, eh, con el periódico de hoy, me he traído aquí un recorte, que pone que el gobierno saca 5.428 millones más de la hucha de las pensiones para pagar la extra de los jubilados. Claro, con esta noticia realmente tu pregunta está bien traída. Pero eh, hasta ahora, hasta ahora, eh, digamos que tenemos un sistema con 100 años eh, funcionando y yo espero que funcione al menos 100 más. O sea, ver, sí, yo aquí no estoy de acuerdo contigo.
2: Eh, o sea, estoy de acuerdo contigo como experto Que has definido perfectamente La trayectoria de nuestra sociedad social Durante 100 años Pero eh, lo que quiero puntualizar Los que estamos en la calle Los que conocemos eh, como tú Porque tú lo conoces también perfectamente Igual que Antonio eh, Conocemos la problemática La realidad No es la que nos están vendiendo Mira En eh, En 2007 en 2009 se ha un molde. Sabemos de que hay un cambio social, económico y de formas. El empleo no va a ser nunca más como fue en los últimos 60, 70 años. Por lo tanto, esto va a tener que enfocarse de otra manera. Y claro, como el que no pasa hambre no tiene prisa, pues a ver cómo nos lo solucionan este problema los responsables del gobierno de turno. Bien, Cecilio, ¿cómo ampara la seguridad social al pequeño y mediano empresario? Bueno,
3: pues, eh, el sistema de seguridad social es un sistema dual, ¿vale? O sea, tiene eh, una parte que es contributiva, donde cada trabajador eh, y cada empresa aporta en su cuenta, por llamarlo de alguna manera, va aportando para que en el futuro tener derecho a determinadas prestaciones y, sin embargo, otras prestaciones son de reparto inmediato, es decir, eh, se llamarían las no contributivas, ¿no? donde todo el mundo tiene derecho por igual independientemente de su contribución al sistema. Yo creo que el problema que ahora mismo estamos comentando es que hay cada vez más demandantes de estas prestaciones y eh, son las empresas las que están sosteniendo la presión ...del pago de, de, de sostener el sistema. Antes decía Antonio que el problema de los empresarios es que los costes laborales son altos. Es decir, que la repercusión que tiene para el empresario el coste social es muy alta... ...y así lo, lo, lo considera y es un lastre para la empresa. Pero claro, desde el otro punto de vista, desde eh, el punto de vista del que paga pero está el punto de vista del que tiene que otorgar esas prestaciones. Es decir, y vemos que no hay suficiencia económica para cubrir las prestaciones. Este equilibrio este equilibrio, es una pugna permanente, es una pugna permanente que es difícil de solucionar.
2: Bien, seguramente que muchos de nuestros oyentes eh, lo entenderán, lo comprenden, porque además lo has eh, definido perfectamente, pero más de uno nos trae de acuerdo, el, de acuerdo en el reparto. Eh, Cecilio, el empresario de pymes... ¿Necesita algún complemento a la seguridad social, bien para atender su salud, bien en visitas, a, vistas a su jubilación, perdón?
3: Bueno, desde el punto de vista asistencial, eh, la seguridad so social española tiene, yo creo que una sanidad pública que cubre todas las incidencias que se le pueda plantear a una persona. Bien, es cierto que yo siempre digo que lo mejor de la sanidad pública española es que es para todos, y lo peor de la sanidad pública española es que es para todos. Por tanto, eh, está sujeta a presión y a listas de espera. Hombre, yo creo que el que realmente mm, pueda eh, pagarse un sistema sanitario con menor presión y, por lo tanto, con menor lista de espera, pues eh, indica, está adecuado, es adecuado que lo haga. Pero, por otra parte, hay que decir que para mm, grandes problemas de salud aún teniendo un seguro privado la gente suele recurrir a la sanidad pública por tanto yo creo que es un buen complemento un complemento necesario, adecuado que te da calidad pero eh, desde luego la sanidad española es suficiente para cubrir las necesidades básicas
2: básicas y no básicas porque yo supongo que como cualquier persona eh, tenemos familiares y hemos acudido al sistema público sanitario y yo personalmente, Franco Losada, 10. Bien, una última pregunta, Cecilio ¿Cómo conviven y cómo se complementan la ciudad social y las mutuas? Bueno, Pero dime la verdad,
3: no me seas político. Eh, hay que ser político, Francisco. No nos queda otra. Sí te diré que realmente las mutuas estamos plenamente integradas dentro del sistema de la seguridad social y tan eh, lo llevamos en nuestro ADN que lo forma parte de nuestro nombre. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. O sea que venimos de la seguridad social y pertenecemos a ella al
2: 100%. Muy bien, eh, Cecilio. Muchísimas gracias por eh, aportarnos esto en tu sección. Eh, te esperamos en otros programas Como está planificado Y nosotros volvemos eh, en unos segundos Después de la publicidad Gracias
5: Polyester Santiga es una empresa con experiencia En la necesidad de los clientes Desde el año 85 estamos a su servicio Nos dedicamos a la fabricación De resinas reforzadas con fibra de vidrio Tanto ortoftálica, y y ignífugas, así como resinas viniléster para refuerzos químicos Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones de cisterna, cubas para baños o cincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
1: Área de Servicio La Nava es un complejo turístico situado en Iznayoz, en el kilómetro 97 de la autopista 44 a 25 kilómetros de Granada. Nuestras instalaciones cuentan con bar, cafetería, restaurante en el que podrá degustar los platos típicos de la zona, un hotel amplio con salón de celebraciones, estación de servicio y cajero automático, abierto las 24 horas del día. Puede hacer su reserva a través de la página www.otellanaba.com o llamando al teléfono 958-384200. 958-384200. Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada. Aquí en esmiradio.es
2: Bien, seguimos de nuevo con ustedes. Hoy en nuestro bloque de economía para las pymes vamos a hablar con Antonio López Moreno, gerente de asesoría de empresas Belerda. Vamos a intentar que tú también nos expliques con claridad de la manera más sencilla posible el funcionamiento del nuevo régimen especial del criterio de caja que las empresas podrán aplicar a partir del 1 del 1 de 2014, es decir, el próximo mes. El asunto es de la máxima actualidad, puesto que todas las empresas que quieran acogerse a él deberán hacerlo antes del 31 del 12. Eh, Antonio, sí. por lo que lo pueda entender yo, por favor.
0: Vale, buenos días, Francisco. A Carlos y a Cecilio y a los oyentes.
2: Discu Discúlpame un segundo, este tema recordamos a nuestros oyentes que tú vas a hacer hoy una primera introducción, el programa siguiente lo vamos a intercalar con el tema que afecta a recursos humanos en el mismo punto y en un tercer programa tú finalizarás este ...este contenido. Sí, es
0: correcto porque en definitiva... ...lo que se ha planteado es poner aquí... ...lo que es la última ley que ha sacado el gobierno... ...que es la ley de emprendedores... ...donde dentro de este contenido... ...pues hay aspectos que afectan a materia... ...de recursos humanos... ...y en concreto aquí es donde se ha, se ha desarrollado... El, ...el nuevo criterio... ...de régimen especial de caja... ...para el IVA. Y bueno, pues aquí... ¿Qué, eh, se,
2: ¿qué se puede... ...decir... Defímelo un poco más, más más Que yo lo pueda entender Porque resulta que yo tengo una pequeña empresa Con cuatro y, y, y no sé Vamos a ver ¿Quién puede acogerse al régimen especial Del criterio de caja?
0: Bueno, este criterio de caja En definitiva El, criterio, eh, o el régimen especial de criterio de caja eh, Esto lo ha sacado el gobierno actual Porque en definitiva Fue una promesa electoral que tenía Para las pequeñas y medianas empresas Y bueno, y ha puesto unas limitaciones eh, para ver qué tipo de contribuyentes, que sean personas físicas o personas jurídicas, se pueden acoger a este régimen. Los límites que ha puesto es que la empresa eh, no puede tener operaciones a lo largo del año natural por encima de dos millones de euros. El, el, hay que puntualizar lo que son los dos millones de euros. Cuando se habla de, de volumen de operaciones no hablamos de la suma de todas las facturas, porque eh, cuando estamos hablando en una factura está la base imponible y el IVA. Y para determinar el volumen de operaciones de los 2 millones solamente estaríamos hablando de lo que es la base imponible. O sea, las ventas excluidos los impuestos indirectos que sería el IVA. Muy bien. Hay que puntualizar también eh, que ningún contribuyente que se quiera acoger a este régimen de caja y que cumpla el requisito de facturar menos de 2 millones de euros haya hecho cobro en efectivo con algún destinatario, o sea, con algún cliente, superiores a 100.000 euros. O sea, no se puede haber cobrado más de 100.000 euros en efectivo con algún cliente. Aquí también quiero puntualizar una cosa, porque se puede pensar, tal y como viene desarrollado en el Real Decreto, que se quedaría excluido del criterio especial de régimen de caja para este cliente en concreto, pero no es así. Si solamente tiene un cliente con el cual le haya cobrado más de 100.000 euros, esta empresa quedaría totalmente excluida de este régimen. Nunca se podría acoger a este régimen.
2: Muy bien. ¿El régimen es optativo u obligatorio? El
0: régimen es optativo. La, el que no quiera acogerse a él, pues tiene la posibilidad pues, de no hacer nada. Y si quiere acogerse a él, pues tiene que optar por él. La forma de hacerlo es mediante bueno, la documentación que se presenta en la agencia tributaria, que es la que lleva el control de esto, que es un modelo que se llama el modelo 036, que es donde se registran todas las obligaciones que tienen los contribuyentes. Y ahí es donde debe eh, optar por este régimen. Siempre debemos de tener en cuenta que para optar tiene que cumplir los requisitos que hemos dicho anteriormente. Facturar menos de dos millones de euros y que no lo haya cobrado a ningún cliente más de mil euros en efectivo esto una vez que se haya optado por esto ¿cuándo quedaría la empresa fuera de este régimen? pues puede quedar de dos formas, una porque a lo largo del año en el que haya optado por él eh, supere el límite de los 2 millones de euros o haya superado el cobro a algún cliente de más de 100.000 euros en efectivo y otra de las posibilidades en las que se puede quedar excluido es cuando voluntariamente el contribuyente de nuevo eh, ...realice lo que es una renuncia al régimen, que también debe de hacerlo mediante el modelo 036, que lo debe de comunicar a la agencia tributaria y aquí hay que hacer una puntualización. Y es que cuando se renuncia debe obligatoriamente de quedarse excluido durante tres años, o sea, que hasta que no transcurren tres años no podemos volver otra vez a al, al régimen este de criterio de caja para lo que es las liquidaciones del IVA.
2: Vaya, me estás dejando sorprendiendo. Supongo, Cecilio, a ti también. Es la primera vez que oigo que eh, eh, sale alguna normativa, alguna ley, algo que es optativo o obligatorio. Y dices, no, es optativo. ¿No te sorprende también a ti, Cecilio?
3: Bueno, eh...
2: Indistintamente, luego, de cómo se pueda desarrollar. Pero el que el que tenga esta opción...
3: Sí, yo creo que hay algo más ¿eh? Antonio tiene ojos de travieso Yo creo que hay alguna condición que restrictiva para las empresas que se acojan. ¿Es así o, o es bueno, una
0: Bueno, tienen una serie de obligaciones con respecto a lo que es el régimen normal que se está aplicando hasta ahora, pues que les va a complicar un poquito lo que es su gestión y sobre todo el control de tesorería que deben de tener las empresas en el día a día.
2: Ya decía yo, ya decía yo, gracias Cecilio. Bien, eh, Antonio. Todas las operaciones que realice el empresario quedan acogidas al régimen de criterio de caja.
0: Eh, en principio, aparentemente sí. Todas las operaciones que se realicen, la ley dice que en el territorio de aplicación del impuesto. En principio, pues sería en el territorio nacional, que es donde se aplica el impuesto, salvo en Ceuta, Melilla y Canarias, que se aplican bueno, el régimen de especial Canario. En el caso de, de Canarias. ...y en principio para todas las operaciones... ...pero hay que tener en cuenta... ...que hay una serie de regímenes especiales... ...dentro del IVA... ...que no se rigen por el volumen de facturación... ...y que por lo tanto... Eh, ...se quedan excluidos de, de poder acogerse... ...a este criterio... ...de caja... ...como sería el régimen simplificado... ...el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca... ...el régimen especial de recargo de, de equivalencia... ...el régimen de oro de inversión... Y la prestación de servicios por vía electrónica. Estos son, pues bueno, el IVA como se repercute a los clientes no tiene absolutamente nada que ver eh, con lo que son la facturación que se realiza al cliente, sino con una serie de módulos o una serie de magnitudes y en función de eso, pues que, como hay que ingresarle el IVA a la agencia tributaria y como consecuencia de ello, pues la agencia tributaria ha dicho, vamos a excluir estos regímenes especiales de esto. Luego hay también... Eh, dentro de lo que sería el llamado régimen general, pues una serie de operaciones particulares que también deben de quedar o que el, el Real Decreto que regula el régimen especial de criterio de caja pues lo deja excluido, como son pues las exportaciones e importaciones, las entregas y adquisiciones intracomunitarias y bueno, los autoconsumos y las operaciones que realizan los grupos de sociedades. Aunque bueno. Yo, para el tema este de los grupos de, de, de sociedades, eh, como estamos hablando de pequeñas empresas de menos de facturación, menos de dos millones de euros, es muy complicado que en este nivel se den grupos de sociedades.
2: ¿En qué consiste el régimen especial del criterio de caja?
0: Bueno, el régimen de criterio de caja consiste principalmente en que el IVA… Cuando hablamos en el IVA de Devengo, hablamos del momento en que hay que ingresarle el IVA a la agencia tributaria. Entonces, eh, el, el criterio de caja consiste en que el IVA habrá que ingresárselo, devengarlo en el momento en que se cobre la factura. Pero claro, aquí que hay que olvidarse que al hilo de lo que decía Cecilio, que había una pequeña trampilla. Y la trampilla viene aquí en cómo funciona el criterio de caja, que es un criterio de caja doble. ¿Por qué? Porque tú pagas el IVA cuando te paga tu cliente, pero también te va a deducir el IVA de las facturas de tus proveedores cuando le pagas a tus proveedores. ...que no, no ocurre como en el régimen general... ...que en el momento en que recibes la mercancía... ...y recibes la factura te degravas tu IVA... ...en este caso no, cuando tú pagas la factura... ...es cuando vas a optar por degravarte ...o sea, va a ser
2: bidireccional... ...es decir, están por las dos partes... ...es, es, es para el... todos, no Correcto, solamente para nosotros... ...efectivamente,
0: lo que sería el criterio de caja... ...doble para los ingresos... ...y para los descuentos de, del IVA...
2: ...muy bien, ¿en qué diferencia... ...perdona, ¿en qué se diferencia... ...el criterio de caja... ...que viene aplicado hasta el momento.
0: Bueno, el criterio de caja que viene aplicado hasta el momento... ...y es por eso que las pequeñas empresas venían reclamándolo... ...hacía muchísimo tiempo que el gobierno de turno... regular regulara esto de alguna forma. ¿Cuándo se devengaba el IVA o se devenga en el régimen general? Pues se devenga cuando se entrega la mercancía al cliente... ...o cuando se presta el servicio. Y... Eso ocasiona a las empresas un problema, porque tú entregas la mercancía de venga el IVA y eso significa que automáticamente tienes que meterlo en tus liquidaciones trimestrales del IVA. Pero puede ocurrir, como le ocurre a muchas pequeñas empresas, que cobran al cabo de los 180 días, cuando le trabaja a una empresa de grandes dimensiones. Y no hablemos ya cuando estamos trabajando con una administración pública, que nos puede llegar a... Entonces, Claro, había un desfase de tesorería y entonces aquí lo que se hace es que dice el gobierno vamos a ver, pues en este, en las empresas que se puedan acoger a este régimen de criterio de caja lo que hacemos es que el IVA, en vez de que lo paguen cuando se devenga en el régimen general, que es cuando entregan la mercancía o prestan el servicio, cuando cobren las facturas. Y aquí hay otra puntualización de esas de las que dice Cecilio que Cecilio es que por lo visto es un artista para estas cosas y es que no solamente es cuando lo cobre porque también hay el límite ...que si tú no cobras nunca la operación... ...tienes que devengarlo... ...el 31 de diciembre del año siguiente...
2: ...vale... ...de anto acuerdo... Mm, ...Antonio, mm, yo por lo que me estáis contando... ...o sea, más que simplificar... ...con esta... ...o sea, nos están complicando la vida... ...a, todo, a todos los que... A, ...o sea, a los contables directos de las empresas... ...financieros directos... ...asesores y gestores... ...que dais ese servicio vais a tener una, una contabilidad muchísimo más compleja.
0: Bueno, de hecho, la asesoría debemos de pensar en cambiar la gestión que tenemos con nuestros clientes, porque hasta ahora la costumbre que teníamos era que nos mandaban la factura al despacho, nosotros contabilizábamos y una vez que se haya practicado la liquidación del IVA, nosotros lo que hacíamos... Eh, coger los documentos bancarios y cuadrar todas esas facturas con los pagos y cobros. A partir de este momento nuestros clientes eh, deberán de cambiar su sistema y además de las facturas deberán de acompañarnos lo que son los justificantes de cobros y pagos porque en función de eso habremos tenido que realizar las liquidaciones de,
2: de los impuestos del IVA en concreto. Entonces si no lo hemos malinterpretado se os complica el trabajo bueno, eh, si no complicado, mayor volumen de trabajo.
0: Mayor volumen de trabajo y más complicado. Lo que pasa es que aquí la empresa tendrá que aprender a hacer lo, lo que es gestión interna de la empresa para facilitar todo ese trabajo. Y de hecho la, las pequeñas empresas deberán de pensar en poner su... ...sus sistemas informáticos para llevar un control de eso... ...y lo que es los despachos profesionales, la asesoría... ...lo que tendremos que hacer es administrar esa información... ...porque no la podremos gestionar directamente. De
2: acuerdo, y además vosotros tenéis una, cor... una correspondencia... ...una obligación también respecto a, al ministerio, ¿de acuerdo? Eh, también decirte una cosa, Antonio... ...yo eh, bueno, entiendo perfectamente eh, toda tu exposición en este primer tema... Pero sí que te pediría a ti y a todos los oyentes profesionales, asesores fiscales, gestorías, todos los que estáis en vuestro sector, por favor, hacer un comunicado, hacer algo que el pequeño y mediano empresario lo pueda entender. Naturalmente que la empresa mediana que tiene su, su director financiero lo entiende perfectamente, pero es que el 93% de las empresas que hay actualmente en España... No superan los 10 trabajadores. Imaginaros el perfil de esa empresa, de ese empresario. Pues, Antonio, gracias por tu aportación y te esperamos en próximos programas.
0: Gracias a vosotros por vuestra invitación.
2: No es una invitación.
0: Colaborador. Ahora
2: sí, Antonio. Muy bien. Eh, vamos, eh, inevitablemente, a pasar también a otros momentitos de, de publicidad.
1: www.asesoriabelerda.com
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 17 29. 93 860 17 29. David Lanz Consultores
4: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
5: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
1: Todos los martes de 8 a 9 de la mañana Nexo Empresa Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa Dirige y presenta Franco Losada, aquí, en EsmiRadio.es.
2: Bien, vamos a iniciar la recta final eh, en este pequeño bloque. Vamos a intentar cubrir también la ausencia de nuestro invitado, que no ha podido al final acudir a la cita, pero bueno, lo remitimos para otro programa. Y bueno, tal como le comentaba yo a Antonio, Antonio y también a Cecilio, eh, la pequeña y mediana empresa es el motor de la economía española. El 96% de las empresas españolas tienen 10 o menos trabajadores. Es por este motivo el sector empresarial que más ayuda necesita en estos tiempos de crisis. Solo si estas empresas funcionan y crecen, eh, crecerá la economía, mejorará la situación económica de una inmensa mayoría de los españoles. En un momento en el que esa ayuda no fluye ni desde los gobiernos ni desde los bancos, en ExoEmpresa pretendemos aportar nuestra pequeña ayuda, apenas un grano de arena, semana a semana. Vamos a intentar que así suceda. Si lo conseguimos, nos daremos por satisfechos. Eh, nuestro objetivo como, como empresa, eh, tanto en ExoGestión como las empresas colaboradoras, eh, eh, lo que pretendemos es... ...poder eh, aportar nuestras experiencias... ...poder aconsejarles... ...los que hemos pasado... ...a nivel profesional... ...desde la pequeñita empresa... ...hasta la gran multinacional... ...sabemos la gran diferencia que puede tener... ...en recursos, en medios... ...una gran multinacional... ...una gran multinacional... ...se puede permitir el lujo de poner en jaque... ...a un ayuntamiento... ...o incluso a, a una comunidad... ...no es la primera vez, por ejemplo que el gobierno catalán, por ejemplo, pues eh, ha ayudado a la SEAT o otros. Entonces, los pequeños. Los pequeños estamos un poco abandonados de la mano del señor. Eh, si te retrasas en un pago rápidamente, eh, te vienen encima, no te dan posibilidades de negociación. Entre nosotros, en puesto de ayudarnos pequeños a pequeños, a veces lo que hacemos también es ponernos los palos a las ruedas. Yo quizá les recomendaría a nuestros oyentes, seamos comprensivos con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores aquellos que tienen impagados y que no pueden satisfacer esas cuotas a, a, a otros que no dejan de ser compañeros. Por esto eh, tenemos que sacar de alguna manera nuestros propios recursos nosotros eh, hoy hablábamos también en nuestro bloque gestión de la actividad de lo que es la, la coherencia o el asesoramiento continuo. Nosotros desde Nexo cuando vamos a empresas muchas veces les hacemos ver que con los medios que tienen pueden, pueden crear nuevas líneas de negocio. Voy a poner un ejemplo claro. Imagínense una empresa del metal que tiene prensas de estampación, que tiene plegadoras, que tiene máquinas de soldar. Si hasta la fecha se podían dedicar hacer una línea de producto ¿por qué no ahora hacen otra? Si las máquinas va a hacer igual si la prensa cuando baja y pica va a hacer una transformación o va a cortar hay que crear eh, tenemos que ser innovadores y yo les puedo garantizar por la experiencia que tengo de que cuando nosotros eh, trabajamos en colaboración con una pequeña y mediana empresa los pequeños y medianos empresarios tienen una infinidad de proyectos, una cantidad de ideas brutales. Lo que pasa que muchas veces la falta de medios económicos, que en estos momentos no, no les acompaña, no les permite de alguna manera realizarlas. Pero bueno, igual que les dije eh, en, el, en nuestro primer programa, que les animaba a seguir luchando, a seguir esforzándose. De Todo esfuerzo siempre se recoge algo. Hoy vuelvo a insistir. Eh, nosotros eh, hemos visto empresas que hoy todavía perduran a pesar de esta crisis. ¿Por qué? Porque han tenido la visión de decir, bueno, yo si hasta ahora me he dedicado a hacer este tipo de líneas de negocio, voy a buscar a alguien que me ayude. ¿Qué puedo hacer con mi experiencia? Mm, un, un claro ejemplo, eh, una empresa, por ejemplo, que conocemos que dominaba perfectamente el, la costura del cuero, que es muy difícil, y que forraba volantes para, para el sector del automóvil. Bueno, una vez que el sector del, del automóvil se trasladó hacia otro lado, bueno, ellos eh, siguieron haciendo la misma actividad pero dedicándose al tuning. Es así de sencillo. Es decir, a veces la falta de... De confianza en uno mismo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sentirnos pequeños. Los pequeños son los grandes en estos momentos. Si ustedes se fijan, eh, el mérito, como bien decía al principio de este programa, lo tienen los que se levantan por la mañana, los que tienen cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta diez trabajadores que llegan un mes para poder pagarles y ellos muchas veces no cobran. Ese es el, el auténtico motivo. Por esto les digo de que eh, yo por mis años de experiencia en el mundo laboral lo único que, que pensamos que para que una empresa eh, pueda prosperar es que sobre todo ahora se mentalice, ya nada va a ser igual. Nosotros hace años que estábamos diciendo a algunos colaboradores y a algunas empresas, oye, esto ha cambiado, esto no es la crisis de los 80, esto no es la crisis del 93, ha cambiado el modelo, hay que reciclarse. Dejaros ayudar. El hecho que os dejéis ayudar no significa de que eh, no seáis capaces, que va a venir alguien a invadir vuestra casa, vuestra identidad, vuestra filosofía. no Simplemente se trata de bueno de cambiar las cosas. Si antes las hacíamos de una manera, ahora las vamos a hacer de otra, con sentido común, con los medios que, que disponemos y, y, y seguir hacia adelante. De nada nos vale girar la espalda, de nada nos vale quejarnos, nadie va a venir a ayudarnos, tenemos que ser nosotros nosotros los pequeños y medianos empresarios, los que tiremos de este país adelante a pesar de que no nos ayudan, a pesar de los palos a las ruedas que nos están poniendo constantemente las diferentes normativas eh, legales o no legales eh, cómo está el mercado, hagamos cosas nuevas, innovemos cada uno de nosotros cada pequeño autónomo que trabaja por sí mismo, ese autónomo que subcontrata o da trabajo dos o tres, esa pequeña empresa. Vosotros sois los auténticos motores. Si no fuera por vosotros, si no fuera por nosotros, hoy seguramente que la situación real económica, a nivel industrial me refiero, a nivel de servicios. Esto es válido para todo el sector. A veces ustedes eh, quizá por de formación profesional, eh, me dirija más en un momento dado al sector industrial, pero no, no, no servicios, servicios también, es que las empresas como tal, indistintamente de su actividad, todas eh, tienen que desarrollarlo, ¿no? Eh, las empresas que estáis en la restauración, hasta hace poco veíamos que los menús se nos iban hacia más allá de los 10 euros ya, cuando empezó la crisis, ahora estamos en menos de siete. Eh, nuestros cocinemos, los cocineros, perdón, eh, que hagan platos atractivos, con costes reducidos, que sean asequibles, que guste, Mimemos a, al cliente, vivimos del cliente, pongámonos en lugar del cliente, tanto en los sectores industriales de servicios. Por eso les recomiendo que no pierdan la, la calma, no pierdan la fe en, sí, en, en ustedes mismos. Ustedes tienen su propio valor, sáquenlo, déjense ayudar, que no es malo, no es vergonzoso. En otros países europeos precisamente eh, el, el buen empresario sabe cuáles son sus potenciales, cuáles son sus debilidades y reconocen un valor el pedir ayuda. El que les habla, Franco Lozada, en muchísimas ocasiones ha tenido que pedir ayuda. A, en puntos que a lo mejor pues no dominaba las personas, los empresarios no estamos obligados a ser una enciclopedia no es lógico por lo tanto eh, sigan así sigan resistiendo
1: todos los martes de 8 a 9 de la mañana Nexo Empresa un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa dirige y presenta Franco Losada en EsmiRadio.es.
2: Bien, ya para finalizar, estamos ya próximos a las fechas navideñas, les damos eh, todo el equipo de, de Nexo Empresa, les adelantamos las felicidades y que pasen buenas navidades. Franco Losada les desea lo mejor. Hasta la próxima semana.
1: Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Lozada. Aquí, en esmiradio.es Escuchando esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a infoesmiradio.es. Esmiradio.es
5: es tu radio.
4: Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en wsmiradio.es.